0: Radio Plays από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάβρου.
1: Κανέλη, όρισε την κόλαση γλυκιά μου, ένα ραδιοφωνικό φιλμ νουάρ.
0: έχω εξομολογηθεί ποτέ, Πάτερ Ούτε στο Θεό πιστεύω Απλώς δεν έχω που αλλού να απευθυνθώ Δεν ζητώ συγχώρεση για τις αμαρτίες μου Ούτε μια θέση στον παράδεισο Χρειάζομαι απλώς κάποιον πρόθυμο να με ακούσει Πρόθυμο και σιωπηλό σαν εσάς Εξάλλου η θέση μου είναι στην κόλαση Ήταν στην κόλαση δηλαδή Πλέον δεν ανήκω ούτε εκεί δεν ανήκω πουθενά Όταν ανοίγουν οι πύλες του Blue Hell Οι μελωδίες του ξεχύνονται από τα βάθη του κάτω κόσμου στο πεζοδρόμιο Και καλούν τους περαστικούς να τον επισκεφτούν Όποιος το τολμήσει Πρέπει να κατέβει τη μεγάλη πέτρινη σκάλα Που οδηγεί στον προθάλαμο της κύριας έθουσας. Εκεί κάποτε θα συνοεντούσε εμένα να τον περιμένω με το καλύτερο χαμόγελό μου που Συγγνώμη για την έκφραση πάτερ θα κόλαζε μέχρι και εσάς Δεν θα σα αδικούσε κανεί πάντως Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έπεσαν θύματα της γοητεία μου Εκείνο το βράδυ το μαγαζί φιλοξενούσε του Albino Blues, την πάντα ενό Αλμπίνου Αφροαμερικάνου κιθαρίστα από το Σικάγο. Τα τραπέζια είχαν σχεδόν γεμίσει όταν οι μουσικοί ανέβηκαν στη σκηνή κι εγώ οδηγούσα του λιγοστού αργοπορημένου στι θέσει του, κλειστρώντα με μια κομψή διπάθεια ανάμεσα στι παρέε, ένιωθα όλα τα αντρικά βλέμματα να με ακολουθούν σε κάθε μου βήμα. Καρφωμένα στους δύο όλο μαγνήτες που κάλυπτε η στενή φούστα μου. Δεν με ενοχλούσε. Ίσα ίσα με κολάκευε. <ΣΣΣ> Όπως λέει και το τραγούδι, αυτός ο κόσμος είναι των ανδρών. Φτιαγμένος από άνδρες για άνδρες. Αν μια γυναίκα θέλει να επιβιώσει πρέπει να είναι σκληρή και κοινική. Το στο θηλυκό που τρέχει στην αγκαλιά του αρσενικού προστάτη του ξεσπώντας εκλάματα είναι ένα πλαστό πρότυπο που σκαρφίστηκαν οι μισογίνιδες για να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στην κοινωνία που δόμησαν όπως ήθελαν. Εγώ πάλι προτιμούσα να είμαι κυνηγό, μια κυνηγό που αμφισβητούσε τις παραδοσιακές ισορροπίε ανάμεσα στα δύο φύλλα που διεκδικούσε όσο περισσότερα μπορούσε να κερδίσει. Και σε αυτή τη μάχη με τα υπόλοιπα αρπακτικά χρησιμοποιούσα όλα τα όπλα που διέθετα. Το χαμόγελο, τα στήθη και η μου ήταν τα κυριότερα. Έφτασα σε ένα τραπέζι στο βάθος της αίθουσας. Ο άντρας που με ακολουθούσε το είχε ζητήσει ειδικά. Κάτσι... Κράτησε για έναν μου είχε πει τονίζοντας την τελευταία λέξη και ύστερα είχε προσθέσει θα ήθελα κάποιο ήσυχο τραπέζι κατά προτίμηση
2: εκείνο στο βάθος του μαγαζιού μακριά από τη σκηνή και τα φώτα
0: καλωσορίσατε στην κόλαση του Blue Hell του έδειξα τη θέση του και χαμογέλασα εκείνος ξεκούβωσε το σακάκι του και κάθισε Πρόσεξα το ριγέ γυαλιστερό γυλαίκο που φορούσα από κάτω. Ετοιμάστηκα να κάνω μεταβολή.
2: Σε ευχαριστώ που το κανόνισες.
0: Τράβηξα τις άκρες των χιλιών μου λίγο περισσότερο. Τόσο ώστε να φανεί ελάχιστά η οδοντοστοιχία μου.
2: Το ξέρεις πως έχεις ωραίο χαμόγελο, Αλέξ.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σίμουγλου. Για σένα, Δημήτρης. Είπε έναν τόνο πιο σιγανά. Με μια ελαφριά χειρονομία του δεξιού του χεριού Στο μικρό δάχτυλο έλαμψε ένα μεγάλο, βαρύτιμο δαχτυλίδι Και στο παράμεσο μια χρυσή βέρα Ήταν η δεύτερη φορά που ερχόταν στον Blue Hell Αλλά εκείνο το βράδυ δεν είχε φέρει μαζί την παχούλη γυναίκα Που τον συνόδευε στην προηγούμενη επίσκεψή του Ελπίζω να απολαύσει το πρόγραμμα, Δημήτρη Κατευθύνθηκα πίσω στο πόστο μου με μερικές ενδιάμεσες στάσεις για να χαιρετήσω ορισμένους από τους πιο τακτικούς πελάτες μας. Οι περισσότεροι ήταν με μεσήλικα ζευγάρια που τους άρεσε να συνδυάζουν το δείπνο τους με ζωντανή μουσική. Σε ένα από αυτά αφιέρωσα λίγο περισσότερο χρόνο. Έσκυψα ανάμεσά τους προσέχοντας τα οπίσθια μου να είναι γυρισμένα προς τη μεριά του καινούριου θαυμαστή μου. Κυρία Καστρινάκη, πώς είστε! Πέρασε πολύ καιρός από την τελευταία φορά που ήρθατε. Νόμισα πως μας βαρεθήκατε. Άλεξ, τι κάνεις! Για να σε δω, κούκλα όπως πάντα. Στον άντρα μου τα παραπονά σου, γλυκιά μου. Ξέρεις πόσες φορές του ζήτησα να με φέρει να ακούσω λίγη καλή μουσική. Όλο κάποια δικαιολογία έβρισκε για να το αποφύγει. Μην παντρευτείς ποτέ κορίτσι μου, όλοι οι άντρε έτσι είναι Μέχρι να σε τουμπάρουν θα κάνουν τα πάντα, ύστερα σε βαριούνται (Κι) Ώστε έτσι κύριε Καστρινάκη μας αποφεύγεται Απευθύνθηκα στον άντρα, κυρτώνοντας τα φρύδια μου σε μια ανοιχτή πρόκληση Εκείνος έστρεψε τα μάτια του προς τη σκηνή Και τακτοποίησε νευρικά μια τούφα από τα γκρίζα μαλλιά του στο πλάι
2: Ε, όχι βέβαια. Απλώς είναι δύσκολη η οικονομική συγκύρια και πρέπει να είμαι συνέχεια στο εργοστάσιο μέχρι αργά.
0: Τα βλέπεις, γλυκιά μου. Ούτε μια δικαιολογία της προκοπής δεν μπορούν να βρουν οι άτιμοι... Είναι να μη μεγαλώσεις λίγο, ούτε να σε βλέπουν, δεν θέλουν, πόσο μάλλον να σε βγάλουν έξω. <laughs> Μα τι λέτε τώρα, μακάρι στην ηλικία σας να είμαι τόσο όμορφη. Αχ, σε ευχαριστώ κούκλα μου, αλλά μην υπερβάλλει. <laughs> δεν υπερβάλλω καθόλου, ο σα είναι τυχερός που έχει εσάς το πλάι. <laughs>
2: έτσι είναι, έτσι είναι, <laughs> πολύ τυχερός.
0: <laughs> λοιπόν, καλά να περάσετε απόψε, ελπίζω να σας αρέσει το πρόγραμμα. <laughs>
3: Αλεξάνδρα
0: Το όνομά μου φτερούγησε δειλά από τα χείλη του Καθόταν μόνος του στο μπάγκο του μπαρ Τα μάτια του, δύο μεγάλες μαύρες κυλίδες πάνω στο οχρό πρόσωπό του Συστέλλονταν και διαστέλλονταν αμήχανα. Τον χαιρέτησα με το μισό από το γνωστό χαμογελό μου Γεια σου Μαρία Αλεξάνδρα Επανέλαβε και χτένισε προς τα πίσω τα μαύρα τσουλούφια που έπεφταν στο μέτωπό του Ψάχνοντας το θάρρο να συνεχίσει την πρότασή του
3: Σε είδα που μιλούσες με τον τύπο εκεί πίσω Και λοιπόν Πρόσεξες πως σε κοιτούσε Είναι φανερό τι θέλει από σένα
0: Και λοιπόν Αλεξάνδρα δεν είναι για σένα αυτός Και εσύ που ξέρεις ποιο είναι για μένα Ό,τι δεν τόλμησαν να πουν τα χείλη του Το μαρτύρησε η κοκκινάδα που λέρωσε τα κέρυνα μαγουλά του
3: Δεν είναι για σένα αυτός Είναι επικίνδυνο. Κοίτα. Αυτό το γελίο γυλαίκο κάτω από το λόμαυρο κοστούμι. Το μυστήριο ύφος του. Το χοντρό δαχτυλίδι στο μικρό του δάχτυλο. Το πουρο που καπνίζει επιδεικτικά.
0: Ο Μάριος ήταν νέος. Όχι πάνω από 25. Όμορφος και χλωμός. Σαν άρρωστος Άγγελο. Το βλέμμα του γλυκό, αλλά τα ρούχα του φτηνά. Το ζακάκι του φθαρμένο στο γιακά και το πουκάμισό του παλιό. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, Μάριε. Αλλά είμαι μεγάλο κορίτσι και μπορώ να προστατεύσω μόνη μου τον εαυτό μου. Εμείνα με το στόμα μισάνοιχτο και μια φράση που δεν θα άρθρωνε ποτέ, σφινωμένη στα δόντια του, αναμάσει την πουκιά. Την κατάπιε μαζί με μια γουλιά ουίσκι και έστειλε το θλιμμένο βλέμμα του να με ακολουθήσει μέχρι την πόρτα, όπου ήταν η θέση μου. Ο Αλπίνος Βέντελ Μπράουν και η μπάντα του είχαν αρχίσει το πρόγραμμά τους Η μαύρη τραγουδίστρια αντιμένη με μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα και να βέλο που έκρυβε το μισό της πρόσωπο τύλιγε στις παλάμες της το μικρόφωνο και εκείνο για να τις ανταποδώσει το τριφερό άγγιγμα έστελνε τη φωνή της να ξεχυλήσει από τα μεγάφωνα Τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ φορούσαν μαύρα κοστούμια, άσπρα πουκάμισα και μαύρες γραβάτες με εξαίρεση τον Αλμπίνο που είχε επιλέξει τον ακριβώς αντίθετο συνδυασμό. Μαζί με το χλωμό δέρμα, τα λευκά μαλλιά και τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου του ο Μπράουν έμοιαζε με αρνητικό φωτογραφίας σαν ένας παράξενο αντικατοπτρισμός εκείνου του σιωπηλού αγοριού στη γωνία του μπαρ. Με την άκρη του ματιού μου ζήγησα την έκφραση του οχρού του προσώπου καθώς με κοίταζε επίμονα. Έμοιαζε ανεπηρέαστος από τη μαγική φωνή της τραγουδίστριας, τις μελαγχολικές μελωδίες της κιθάρας του Μπράουν και τον επιβλητικό ήχο του κοντραμπάσου. Όλες του οι αισθήσεις ήταν στραμμένες πάνω μου, συγκεντρωμένες μέσα σε ένα μαύρο βλέμμα που προσπαθούσε απεγνωσμένα να με μαγνητήσει. Η βραδιά έφτανε στο τέλος της όταν με πλησίασε η σερβιτόρα. Έσκυψε κοντά στο αυτί μου και μου μετέφερε την επιθυμία του Σίμογλου να πιο μαζί του ένα ποτό. Κοίταξα στο βάθος της αίθουσας. Καθόταν σταυροπόδι με το κορμί του γερμένο προς τα πίσω και το κεφάλι του βυθισμένο στο σκοτάδι. Περίμενα να σταματήσει η μουσική πριν σηκωθώ. Η μπάντα ανήγγειλε πως το επόμενο τραγούδι ήταν αφιερωμένο σε όλους τους παρευρισκόμενου και ειδικά σε όσους είχαν συνοδεύσει τη μουσική της με αρκετό αλκοόλ. Όταν έφτασα στο τραπέζι του θαυμαστή μου, η κιθάρα του Μπράουν είχε αρχίσει να παίζει το Drinking Blues, τη μεθυσμένη μελωδία ενός άλλου αλπίνου, του Τζόνι Winter. Σηκώθηκε για να με υποδεχτεί. Είχε βγάλει το σακάκι του και είχε μείνει με το μαύρο ριγέ γυλαίκο που γυάλιζε μες στο σκοτάδι. Μετακίνησε μια καρέκλα για να κάτσω και ύστερα έκανε νόημα στη σερβιτόρα.
2: Σαμπάνια, την πιο ακριβή.
0: Μάλιστα, κύριε, μέσως.
2: Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση μου.
0: Χαρά μου. Εξάλλου... Η δουλειά μου είναι να μιλάω με τους πελάτες του μαγαζιού.
2: Η δουλειά σου. Έχεις δίκιο. Δεν φαντάστηκα πως σε υποχρέωνα όταν σε κάλεσα στο τραπέζι μου. Φυσικά, αν θέλει.
0: Perignon White Gold, κύριε. Παγωμένη στους 10 βαθμούς.
2: Αν θέλει μπορείς να πιείς το ποτό σου
0: μόνη. Δεν είπα πως δεν ήθελα να έρθω. Το είπα. Χαμογέλασε, δείχνοντάς μου την άψογη πορσελάνη νιώδοντο στοιχεία του. Όπως τον έβλαπα μέσα από το θολό γυαλί, έμοιαζε με γέρικο σκύλο που ανακάλυψε ένα ζουμερό κόκαλο.
2: Σε κάθε περίπτωση εδώ είναι ο χώρος εργασίας σου. Και πίστεψέ με, έχω κουραστεί να παίρνω μέρος σε βαρετές επαγγελματικές συζητήσει. Τι θα έλεγε αν σε προσκαλούσα να φάμε μαζί ένα από τα επόμενα βράδια, κάπου αλλού, πιο ήσυχα...
0: Θα έλεγα πως οι προθέσει σου δεν μοιάζουν αγαθές.
2: Και πειράζει δηλαδή να είναι λίγο ειστερόβουλες.
0: Κύριε μου, Δημήτρη, είσαι παντρεμένος, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, είμαι. Δεν θέλω να στο κρύψω.
0: Ξέρεις, δεν μου αρέσει να καταστρέφω οικογένειε. Δεν είναι του χαρακτήρα μου.
2: Κανείς δεν σου ζήτησε κάτι τέτοιο. Απλώ θα φάμε και θα μιλήσουμε χωρίς να έχουμε το άγχος και τους περιουρισμούς που επιβάλλει η επαγγελματική σου ιδιότητα άποψε.
0: Η στιγμή απαιτούσε κάποιες υποκριτικές ικανότητες. Έδωσα λίγο χρόνο στον εαυτό μου να ζυγίσει δήθεν την πρότασή του, πίνοντας μια μικρή γουλιά από την πανάκριβη σαμπάνια μου. Ύστερα υποχώρησα. Εντάξει λοιπόν... Αφού υπόσχεσε πως το δείπνο μας θα είναι αυστηρός φιλικό, μπορούμε να συναντηθούμε τη Δευτέρα που έχω ρεπό. Εξάλλου, θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για σένα. Ένας κομψός, πετυχημένος άντρας, έχει πάντοτε ενδιαφέρουσες ιστορίες να διηγηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, μη δίασε με ικανοποίηση.
2: Πίστεψέ με, η δική μου είναι βαρετή. για σένα, Όλο και κάποια άλλη θα σκαρφιστώ που να σε
0: ικανοποιήσει το ραντεβού μας με ένα πλατή χαμόγελο Εκείνος άδειασε το ποτήρι του και Καθώς το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι άγγιξε ελαφρά το χέρι μου Τη
2: δευτέρα το βράδυ λοιπόν θα περάσω έξω από το μαγαζί στις εννέα Σε βολεύει
0: Σύμφωνοι, είσαι το επανειδή απομακρύνθηκε με αργά βήματα. Άφησε ένα μεγάλο χαρτονόμισμα στο δίσκο της σερβιτόρας και βγήκε από την αίθουσα την ώρα που η μπάντα ολοκλήρωνε το πρόγραμμά της κάτω από το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού. Τότε μόνο πρόσεξα πως ο Μάριος δεν καθόταν πια στη συνηθισμένη του θέση στο μπαρ. Αφού καληνύχτησα και τους τελευταίους πελάτες, έναν πλούσιο πενιντάρι αγκαλιά με μια φτηνή κοσάχρονη, χαιρέτησα όσους έμειναν πίσω να καθαρίσουν και βγήκα στο δρόμο.
2: Καληνύχτα, Άλεξ!
0: Ο Πέτρος, ο γεροδεμένος πορτιέρης που στεκόταν στην πόρτα του μαγαζιού, μουρμούρισε όπως κάθε βράδυ μια καληνύχτα... Και από μέσα του ευχήθηκε να περάσει την υπόλοιπη νύχτα μαζί μου. <laughs> Τι να κάνουμε όμως. Άλλε ευχές πιάνουν και άλλε όχι. Σαχούλαβα την τζάντα μου για να βρω το κλειδί του αυτοκινήτου και έτσι δεν τον πρόσεξα που με πλησίασε. Στο αδύναμο φως της λάμπας του δρόμου έμοιαζε ακόμα πιο οχρό από ότι ήταν στα αλήθεια. <laughs> με τρόμαξες Μάριε. Συγγνώμη
2: δεν το ήθελα. Ε εσύ αστινήσυχη.
0: Ο βρυχυθμός του Πέτρου συνοδεύτηκε από μια απειλητική κίνηση προς το μέρος του Μάριο Τον σταμάτησα ακουμπώντας την παλάμη μου στο φουσκωμένο στήθος του «Εντάξει Πέτρο, δεν υπάρχει πρόβλημα» Η έκφρασή του μαλάκωσε καθώ έστρεψε τα μάτια του στο πρόσωπό μου «Είσαι σίγουρη» Μπορούσα να νιώσω το δέρμα του κάτω από το πουκάμισο να παίρνει φωτιά στα σημεία που ακουμπούσαν τα ακροδάχτυλά μου Καθυστέρησα λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν μέχρι να τα απομακρύνω από πάνω του... και του χάρισα ένα από τα χαμόγελά μου. Το είχε κερδίσει με την αξία του. Ναι, σε ευχαριστώ. Ό,τι πεις. Καληνύχτα. Άλεξ. Πριν φύγει έριξε μια άγρια μένη ματιά στο Μάριο... φορτισμένη με την αυτοπεποίθηση του κυρίαρχου Αρσενικού. Μόλις μείναμε οι δυο μας, το χλωμό αγόρι τράβλησε μια συγνώμη...
3: Με συγχωρεί, δεν ήθελα.
0: Δεν πειράζει. Θέλει να με συνοδεύσεις μέχρι το αυτοκίνητό μου. Περπατήσαμε αμήλυτη στα υποφωτισμένα στενά μέχρι το σημείο που είχα παρκάρει. Ξεκλείδωσα την πόρτα του αυτοκίνητου μου. Λοιπόν, γιατί με περίμενε στο δρόμο, Ήθελες κάτι.
3: Ναι, να απολογηθώ για τη συμπεριφορά μου προηγουμένω. Έχει δίκιο. Είσαι αρκετά μεγάλη για να επιλέγει μόνη σου με ποιον θα κάνεις παρέα Δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι Απλώς, να...
0: Τα λόγια είχαν σκαλώσει στο λαιμό του σαν να είχαν βγάλει αγκάθια Τα μάτια του με παρακαλούσαν να τον βοηθήσω με κάποιον τρόπο Κύρτωσα τη μία πλευρά των χιλιών μου Και ύστερα έσκυψα για να κάτσω στο κάθισμα πίσω από το τιμόνι Απλώ ενδιαφέρομαι για σένα Ψιθύρισε στην πλάτη μου Τον κοίταξα με συμπόνια. Ήταν ο Στιμούλης και οι ντροπαλί του τον έκαναν γοητευτικό Αλλά δεν μπορούσε να μου προσφέρει τίποτα Θέλεις να σε πετάξω κάπου
3: Όχι, σε ευχαριστώ Έχω αφήσει τη μηχανή μου έξω από το μαγαζί
0: Εντάξει Μάρια, καληνύχτα
3: Καληνύχτα Αλεξάνδρα
0: Έβαλα μπρος και απομακρύνθηκα Τον είδα από τον καθρέφτη να στέκεται στο ίδιο μέρο και να με κοιτάζει ω που χάθηκα στη στροφή του δρόμου. Η ώρα ήταν 9 παραπέντε βράδυ Δευτέρα. Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έμεινα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Το μαύρο φόρεμα σφιχταγκάλιαζε το σώμα μου αφήνοντας γυμνούς τους ώμους και το ένα τρίτο του στήθους μου. Τη γυμνή μου σάρκα έδινε μια λυσίδα που κατέληγε σε ένα διαμάντι δεμένο με πλατίνα. Ίσιωσα το ύφασμα στους γοφούς μου και χαμογέλασα. Ήμουν έτοιμη για κυνήγη. Στις εννιά ακριβώς ήταν εκεί. Μου έριξε μια λέμαργη ματιά καθώς έμπαινα στη θέση του συνοδηγού αλλά πάτησε τον γκάζι χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο. Μισή ώρα αργότερα καθόμασταν στο τραπέζι που είχε κλείσει σε ένα από τα πιο ακριβά εστιατόρια των βορείων προαστίων, Καθώς ξεκούμπωσε το σκούρο μπλε σακάκι του φάνηκε από μέσα ένα σκούρο γκρί καρό γυλαίκο. «Σου αρέσουν πολύ τα γυλαίκα. παρατήρησα ενώ το καρσόνι γέμιζε τα ποτήρια μας... με το πανάκριβο κρασί εισαγωγής.
2: Πράγματι, τα θεωρώ κόμψα. <φου> Εσύ τι λες.
0: Εξαρτάται ποιος τα φοράει. Τα μάτια του, σφινωμένα στις στενές κόνχες τους... έλαμψαν άγρια. Το παρουσιαστικό του... γκρίζα κοντοκουρεμένα μαλλιά... μάγουλα αυλακωμένα από βαθιές ρητίδες και καλοδιατηρημένο σώμα αντιμένο με σινιέ ρούχα... Φανέρωνε ένα γέρικο αρπακτικό που είχε μάθει να κατασπαράζει... όποιο θύραμα έβαζε στόχο. Ήξερε όμως να κάνει υπομονή μέχρι να βρεθεί κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει. Η κουβέντα μας κύλησε ευχάριστα. Την περισσότερη ώρα με ανούσιε ιστορίες... πασπαλισμένες με διάσπαρτα υπονοούμενα. Ταυτόχρονα... Άντλησα πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με έναν εσπρέσο για μένα και ένα λιμοντσέλο για εκείνον. Όταν βρεθήκαμε στο βρεγμένο πεζοδρόμιο, άνοιξε την ομπρέλα του για να με οδηγήσει στο αυτοκίνητο. Η δυνατή μπόρα είχε ξεσπάσει κάποια στιγμή στη διάρκεια του δίπνου μας. Προχώρησα δίπλα του τυλίγοντας το χέρι μου στο μπράτσο του. Α! Η δεύτερη αναπάντεχη εμφάνιση του συνοδεύτηκε από ένα βίαιο ξέσπασμα. Είχα προλάβει να αφήσω μια κραυγή που έκανε τον σύνοδό μου να στραφεί προς την κατεύθυνση που κοιτούσα, στρώνοντας το σαγόνι του στη γροθιά του Μάριο. Το χτύπημα που δέχτηκε έκανε τον σύμογλου να παραπατήσει. Ο Μάριος όμως κατάφερε να σπαταλήσει το πλεονέκτημα του εθνιδιασμού, διστάζοντας να συνεχίσει το χρονθοκόπημα του αντιπάλου του. Εκείνος αντιθέτω δεν του χαρίστηκε, το πρώτο του κροσεύρι τον χλωμό άντρα στο στομάχι και τον ανάγκασε να διπλωθεί στα δύο, διευκολύνοντα το δεύτερο να πετύχει το στόμα του. Ο Μάριο βρέθηκε ξαπλωμένο στην άσφαλτο με τα χείλη ματωμένα και ταπεινωμένο.
2: Α την ήσυχη, δεν είναι για τα δόντια σου. Το καλό που σου θέλω είναι εκεί που είσαι.
0: Όρμησα και έχωσα το κεφάλι μου στο στήθο του Σίμογλου, αγκαλιάζοντά τον από τη μέση. Έριξα μια αυστηρή ματιά στον πεσμένο μονομάχο που μετατράπηκε αυτό στιγμή σε ένα δίθαν τρομαγμένο βλέμμα όταν κοίταξα ψηλά στο πρόσωπο του νικητή. «Πάμε να φύγουμε, Δημήτρη», με έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε στη θέση του οδηγού, περπατώντας προσεκτικά με τις γροθιές του σε επιφλακή. Ο Μάριος όμως έδειχνε να έχει αποδεχτεί την ήττα του, παραμένοντας καθισμένος στα απόνερα του δρόμου. Καθώς απομακρυνόμασταν... Τον είδα να φωνάζει το όνομά μου με στη φροχή... Ά ήταν ψέματα να πω πως δεν με συγκίνησε ο αφηλής ρομαντισμός του... Σύντομα όμως έπαψα να τον σκέφτομαι... Η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για να προχωρήσω στο επόμενο μέρος του σχεδίου μου... Ναι, ήμουν κυνηγό. Αλλά μερικές φορές η καλύτερη τακτική για να παρασύρεις το θύραμά σου... Είναι να προσποιηθείς αδυναμία... Να το κάνεις να πιστέψει πως είναι σε θέση να σου επιτεθεί και να σε καταβροχθήσει. Με τους άντρες αυτή η τακτική πιάνει πάντα. Το μυαλό τους, δηλητηριασμένο από τις ιδεολειψίες περί ισχυρού και αδύνατου φίλου, δεν τους αφήνει να συνειδητοποιήσουν την παγίδα, παρά μόνο όταν βρίσκονται ανάμεσα στα σαγόνια σου. Σε παρακαλώ, πήγαινε με μέχρι το σπίτι μου. Φοβάμαι μήπως αυτός ο παλαβό μου έχει στήσει καρτέρι.
2: Μην μου. «Δεν θα τον αφήσω να σε πειράξει»
0: «Του έδωσα το ποτήρι με τον Μπέρμπον και κράτησα εκείνο με το κρασί» Έβαλα έναν δύσκολο να παίζει και κάθισα δίπλα του Περβολικά κοντά του Ώστε οι μοιροί μας να κολλήσουν μεταξύ τους Δεν χρειάζονταν πολλά λόγια Και οι δύο ξέραμε γιατί ήμασταν εκεί Τα δόντια του δάγκωσαν τα χείλη μου Τα χέρια του ψαχούλεψαν το σώμα μου Και ο καβάλος του φούσκωσε Έτοιμος να ριχτεί στη μάχη
2: Δεν θα σβήσεις το φως
0: Τραβήχτηκα από την αγκαλιά του Σηκώθηκα Άνοιξα το φερμουάρ και άφησα το φόρεμα να πέσει στου αστραγάλου μου. Είσαι σίγουρο, πω δεν θέλει να βλέπει. Αντί για απάντηση, άφησε ένα μου γκριτό. Η υψηλή συγκέντρωση ταστοστερώνη και άδρεναλίνης στο αίμα του τον οδήγησε σε ένα πρωτόγονο ξέσπασμα. Όπου η δύναμη, σχεδόν βία, υπερίσχυσε οποιασδήποτε άλλη τεχνική. Mm-hmm. Τότε ο Μάριος πραγματοποίησε άλλη μια απρόσμενη επίσκεψη Στο μυαλό μου αυτή τη φορά mm-hmm. Τα θλιμμένα μάτια του στύχιωσαν τη σκέψη μου mm-hmm. Με κλιπαρούσαν να σταματήσω να χαραμίζομαι σε ψεύτικες αγκαλιές Έκλεισα τα βλέφαρα για να τον αποδιώξω mm-hmm. Έπρεπε να παραμείνω προσιλωμένη στο στόχο μου Να δώσω την καλύτερη παράστασή μου Όσο και αν προσπάθησα όμως το μελαγχολικό του βλέμμα Συνέχισε να με παρακολουθεί, κρυμμένο στην κριζα ζώνη μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου.
2: <Συλίδη>
0: Ο επιβίτορας ολοκλήρωσε το έργο του με έναν άγριο βρυχιθμό, σαν λιοντάρι που διαλαλεί την πρώτο καθεδρία του στο βασίλειο της ζούγκλας. Ύστερα σοριάστηκε στο πλάι μου. Μείναμε ξαπλωμένοι περίπου μισή ώρα, καπνίζοντας γυμνίαν από εκείνα τα αρωματικά πουρα που είχε πάντα μαζί του. Όταν κοίταξε το ρολόι του και άρχισε να τίνεται, ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Τον αποχαιρέτησα με ένα χαμόγελο και ένα υγρόφιλι. Περίμενα μερικά λεπτά για να βεβαιωθώ πως δεν θα επιστρέψει και έπειτα πλησίασα στο μπαρ. Έβαλα άλλο ένα ποτήρι κρασί... και αφαίρεσα την κάμερα που ήταν κρυμμένη επιμελώς πίσω από την ξύλινη επένδυση του επίπλου. <Τι> Τις επόμενες μέρες κανείς από τους δυο τους δεν εμφανίστηκε στον Blue Hell. <Τι> στο σιμόγλου έδωσα μια μικρή περίοδο χάριτος επιτρέποντάς του να νοσταλγεί την εμπειρία που είχε μαζί μου. Δεν θα αργούσε η ώρα που θα μετάνιωνε γι' αυτήν. Η απουσία του Μάριου όμως με τη αθελά μου. Συνέλαβα αρκετές φορές τον εαυτό μου να κοιτάζει με αδημονία στο σημείο της μπάρας όπου συνήθιζε να κάθεται. Μου έλειπαν το αδιάκριτο βλέμμα του, η παιδιάστικη υπομονή του, οι αμήχανε σιωπές του, ακόμα και η επιπόλη προσπάθειά του να με διεκδικήσει με τη βία. ενδόμηχα ευχόμουν να μην είχε πληγωθεί ανεπανόρθωτα η ευαίσθητη ψυχή του από την κοινική συμπεριφορά μου. Την τρίτη μέρα κάλεσα τον Σίμωγλου. Η φωνή του ήταν τυπική και απόμακρη. Ακόμα ένα που πίστεψε πω μπορούσε να πάρει αυτό που ήθελε χωρί να υποστεί συνέπειε. Πρέπει να βρεθούμε. Δεν νομίζω πω είναι εφικτό. Εγώ πάλι είμαι σίγουρη πω θα το μετανιώσει αν δεν έρθει. Βάζει στοίχημα. «Ακού, Έχω
2: την εντύπωση πω η γυναίκα μου με υποψιάζεται. Ίσως έχει βάλει να με παρακολουθούν.
0: Χαμογέλασα. Η Ζηλιάρα σύζυγο διευκόλυνε το έργο μου. Του πρότεινα να περάσει από το μαγαζί, αλλά αρνήθηκε. Είπε πω εκείνη τον είχε προσέξει να με κοιτάζει λέμαργα όταν είχαν πρωτοέρθει και οι συχνέ επισκέψει του στο μπαρ θα επιβάρηναν τη θέση του. Δεν ήθελε να το ρισκάρει. Τελικά μου πρότεινα να συναντηθούμε σε έναν δρόμο στον παράδεισο Αμαρουσίου, κοντά στην εταιρεία του. Θα βγω
2: για λίγο από την πίσω πόρτα, δεν θα με προσέξει κανεί. Εξάλλου δεν μπορώ να σου διαθέσω πάνω από 5 λεπτά. Μου αρκούν.
0: Περίμενα στο σημείο που μου είχε υποδείξει... στις παρυφές ενό καταπράσινου αλσίλιου... λίγα μόλις μέτρα μακριά από την πολύ βοήκη φυσίας. Εμφανίστηκε με δέκα λεπτά καθυστέρηση.
2: Λοιπόν, τι θες, δεν έχω πολλή ώρα.
0: Δέκα χιλιάδες ευρώ. Με κοίταξε μέσα στα μάτια και μου χάρισε ένα χαμόγελο που έσταζε ηρωνία. Έβγαλα το σύνδι από την τσάντα μου. Έχω μια ταινία που είναι του γούστου σου... «Μόνο που θα ήταν καλύτερο να τη δεις μόνο σου γιατί δεν θα αρέσει πολύ στη γυναίκα σου». Το πήρε σιωπηλό στα χέρια του και αναστέναξε.
2: «Μόνο δέκα αυτή είναι η ταρύφα σου».
0: «Για αρχή, μετά βλέπουμε».
2: «Τώρα μάλιστα, έτσι είναι κάπως καλύτερα».
0: σε πλατιά. Ένιώσα τον κίνδυνο στη ραχοκοκαλιά μου, όπως το άτυχο ζώδιο διαισθάνεται την παρουσία του κροκόδιλου». Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πεταχτεί δίπλα του με τα τεράστια σαγόνια του ανοιχτά Δεν πρόλαβα να αντιδράσω Έσπασε το σιντί στα δύο και μου τα πέταξε στα μούτρα Έπειτα ένιωσα τα δάχτυλά του να τυλίγονται γύρω από το λαιμό μου Σαν ερπετά έτοιμα να με πνίξουν
2: Με τρόμαξες προστιγμήν Θα ήταν κρίμα να έχω χάσει τόσο χρόνο για μια ψηλή κατζού Πολύ κρίμα Τώρα άκουμε προσεκτικά Έχεις μία μέρα διωρία για να μου φέρεις όλα τα λεφτά που έχεις βγάλει από τους εκδιασμούς. Όταν λέω όλα εννοώ μέχρι την τελευταία δεκάρα και τις κασέτες μαζί και μην προσπαθήσεις να με κροϊδέψει γιατί κατάλαβες.
0: Προσπάθησα να γνέψω θετικά αλλά η λαβή του είχε ακινητοποιήσει το κεφάλι μου.
2: Δεν άκουσα. Πάψε να κάνεις αγυναικούλα.
0: Με άρπαξε από τα μαλλιά και με σήκωσε όρθια. Ούρλιαξα, αλλά ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο διέκοψε την κραυγή μου στη μέση.
2: Βούλωστο! Λοιπόν, έχεις μία μέρα. Αν δεν είσαι εδώ αύριο τέτοια ώρα, θα το μετανιώσεις πικρά... και να ξέρεις πως δεν μπορείς να ξεφυγείς, όπου και να πας θα σε βρω.
0: Με πέταξε στο πεζοδρόμιο σαν σκουπίδι και έφυγε περπατώντας αργά χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Έμεινα πεσμένη να κλαίω. Βίωνα την τρομοκρατία σε κάθε μόριο του σώματός μου και από τους πόρους μου ανέβληζε ο φόβος και η αγωνία. Χρειάστηκα μισή ώρα για να βρω το κουράγιο να σηκωθώ και να περπατήσω μέχρι το αυτοκίνητό μου. Όταν γύρισα το κλειδί στη μίζα όμω. Δεν ήξερα προς τα πού να οδηγήσω. Έσβησα τη μηχανή και άρχισα να κλαίω ξανά, πάνω στο τιμόνι. Η φωνή του Μάριο ακούστηκε άτονη όταν σήκωσε το τηλέφωνο, αλλά γέμισε ανησυχία στο άκουσμα των λυγμών μου. Σε δέκα λεπτά είχε παρκάρει τη μηχανή του στην άκρη του πεζοδρομίου, όπου τον περίμενα. Έτρεξε κοντά μου και με πήρε στην αγκαλιά του. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα προστατευμένη στα χέρια ενός άντρα. Του οδηγήθηκα τι είχε συμβεί καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό μου. Είχαμε αποφασίσει να πάμε στο σπίτι του. Φοβόμουν να επιστρέψω στο δικό μου.
3: Πρέπει να μιλήσει στην αστυνομία.
0: Δεν γίνεται, Μάρια. Τι θα τους πω. Την αλήθεια. Όχι. Έτσι θα μπλέξω περισσότερο. Το ξέρει και εκείνο πως δεν μπορώ να πάω στην αστυνομία.
3: Τότε άσυμα να τον βρω εγώ. Ξέρουμε το όνομά του και που δουλεύει. Θα πάω και θα του μιλήσω.
0: Μα δεν καταλάβεις τίποτα. Είναι όλα ψεύτικα, τίποτα δεν υπάρχει. Το όνομά του, η εταιρεία του, τίποτα. Ακόμα και η γυναίκα που κουβάλλεται στο Blue hell δεν υπάρχει. Είναι επικίνδυνο, Μάριε. Τα έχει σχεδιάσει όλα προσεκτικά. Αχθέ μου, τι θα κάνω. Εκείνο πέρασε το δεξί του χέρι γύρω από τον ώμο μου για να με τραβήξει κοντά του... ...ενώ με το αριστερό συνέχιζε να κρατάει σταθερά το τιμόνι. Μόλις φτάσαμε στη μικρή καρσονιέρα του... ...μου έφτιαξε ένα δυνατό ποτό. Το αλκοόλ χαλάρωσε το νευρικό μου σύστημα και απούλωσε κάπου στην τραυματισμένη μου αυτοπεποίθηση. Ένας λευκός γάτος έτριψε τη ράχη του στη γάμπα μου. Ο χλωμός άντρα στείναξε τα τσουλούφια του από το μέτωπο και ανέσυρε όση αποφασιστικότητα λίμναζε μέσα του.
3: Πρέπει να φύγεις μακριά, να φύγεις αμέσως. Θα σε πάω στο οροδρόμιο να πάρεις το πρώτο πλάνο που θα βρεις.
0: Σκέφτηκα για λίγο την πρότασή του. Ήταν η μόνη λογική επιλογή που είχα Ναι, να φύγω μακριά Δεν θα έφευγα έτσι όμως Όχι χωρίς τα πράγματα και τις οικονομίες μου Πού θα πήγαινα και πώς θα επιβίωνα Αν εγκατέλειπα τα πάντα ξαφνικά Πρέπει να φτιάξω μια βαλίτσα και να σηκώσω μερικά χρήματα Δεν μπορώ να φύγω έτσι
3: Δεν φοβάσαι να γυρίσεις σπίτι σου
0: Όχι, αν έρθει μαζί μου Τα μάτια του εξέπεμψαν εκείνη την μαύρη μελαγχολία του. Σε μένα όμως ήταν ξεκάθαρο πως θα με ακολουθούσε όπου του ζητούσα Περάσαμε τη νύχτα μαζί, αγκαλιασμένοι και άγρυπνοι, αλλά χωρίς να κάνουμε έρωτα Δεν επιδίωξε να εκμεταλλευτεί την ευάλωτη ψυχολογική μου κατάσταση Εγώ πάλι ήθελα να του προσφέρω όσα άξιζε, αλλά χρειαζόμουν χρόνο για να συνέλθω Το επόμενο πρωί με συνόδεψε μέχρι το διαμέρισμά μου. Κανένα πρόοπτο δεν μας περίμενε. Μάζεψα τα κοσμήματά μου και όσα περισσότερα ρούχα μπορούσα... και τα έχωσα σαβιαστικά σε μια μικρή βαλίτσα. Η απληστία με οδήγησε να προσθέσω και τις κασέτες με το βιντεοσκοπημένο υλικό. Ίσως θα μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω ξανά όταν περνούσε η μπόρα... Το τελευταίο που ξέθαψα από το βάθος της ντουλάπας ήταν ένα μικρό περίστροφο. Τι είναι αυτό. Μια γυναίκα σαν αμένα χρειάζεται προστασία Μάριε. Είναι επικίνδυνο να τα βάζεις με πλούσιους και ισχύρους άνδρες. Δυστυχώς δεν το είχα μαζί μου χτες. Έτεινα το χέρι μου προς το μέρος του. Κράτησε το όπλο αμήχανα μέσα στη χούφτα του για λίγες στιγμές και ύστερα το εξαφάνισε στη τσέπη του. Οδηγούσε νευρικά. Εγώ κοίτουσα το δρόμο και τα χέρια μου ίδρωναν. Δεν είχα εμφανιστεί στο ραντεβού μου με το Σίμωγγλον, που φυσικά δεν τον έλεγαν έτσι, και ήμουν σίγουρη πως με έψαχνε. Δεν είχαμε πολλά περιθώρια, έπρεπε να εξαφανιστούμε. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε το τρένο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από εκεί κάποιο αεροπλάνο για το εξωτερικό. Φοβόμουν πω ο άντρα δεν δούλευε μόνο του, ίσω υπήρχε ολόκληρο δίκτυο πίσω από αυτόν ικανό να ελέγξει τις πύλες διαφυγής από την πόλη. Το αεροδρόμιο ήταν η προφανής, άρα και η πιο επικίνδυνη επιλογή. Το αυτοκίνητο έπρεπε να εγκαταληφθεί, γιατί ήταν εύκολο να εντοπιστεί και τα πλοία δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε υγρές παγίδες. Το τρένο ήταν η μόνη μου ελπίδα να σωθώ. Κι έτσι, μόλις έπεσε η νύχτα, ξεκινήσαμε για το σταθμό Λαρίσης. και παρκάρισε ένα σκοτεινό παράλληλο της Ιουλιανού... ανάμεσα αχαρνών και λιωσίων. Τον κοίταξα βαθιά μέσα στα μάτια αναζητώντας κουράγιο. ανταλάξαμε ένα παραταταμένο φιλί... για με το συναισθηματική φόρτιση σαν να ήταν το τελευταίο... και ύστερα βγήκαμε στο δρόμο. Πρόσεξε έναν άντρα να πλησιάζει αργά προς το μέρος μας... Ένα νέφος καπνού κάλυπτε το πρόσωπό του... αλλά η περπατησιά του φανέρωνε την ταυτότητά του. Αυτός είναι. Μας βρήκε. Ο Μάριος έβγαλε το πιστόλι από την τσέπη του... και το ύψωσε με τρεμάμενο χέρι. (Τοχε) Έκανε προσποιούμενος που πυροβολεί. Και με ένα τρανταχτό γέλιο... Αποτείναξε τη χλωμή μάσκα του ευαίσθητου αγοριού με το θλιμμένο βλέμμα. Τη στιγμή που πέταξε το όπλο στον άλλον, μια άγρια χαρά έδινε χρώμα στα μάγουλά του και μια αρρωστημένη λάμψη λέρωσε το μαύρο των ματιών του.
3: Στο πόρτ παγκάζ, στη βαλίτσα θα βρίσκεται τις κασέτες και να κουτί με κοσμήματα.
0: Ο γκριζομάλη πήγε στο πίσω μέρο του αυτοκινήτου για να βγάλει τη βαλίτσα με τα χρήματα. Ο Μάριο με άρπαξε από το πρόσωπο.
3: Τι έγινε που χάθηκε εκείνο το αλαζονικό χαμογελάκι σου.
0: Σε παρακαλώ. Θέλω
3: να χαμογελάσεις,
0: Αλεξάνδρα. Ο τόνος του δεν σήκωνε αντιρρήσεις και έβγαλε ένα σουγιά μέσα από τον μπουφάν του. Προσπάθησα πολύ να χαμογελάσω, αλλά το αποτέλεσμα έμοιαζε περισσότερο με κρυμάτσα πόνου.
3: Όχι, όχι έτσι... Θέλω να δω πάλι εκείνο το μισό χαμόγελο που είχε όταν ηρωνευώσουν το χλωμό αγοράκι που έλειωνε για σένα.
0: Έλα, λοιπόν! Τα μάτια μου θόλωσαν από τα δάκρυα. Οι λίγμοι χτυπούσαν μανιασμένα το στήθος μου και η καρδιά μου, σαν ηφαίστειο, πραγματοποιούσε απανώτες εκρήξεις, στέλνοντας λάβα τρόμου σε κάθε σημείο του σώματός μου.
3: Δεν μπορεί να χαμογελάσεις πια... Ε, δεν μπορείς. Θα σε βοηθήσω εγώ.
0: Είδα την ασημένια λεπίδα να πλησιάζει το πρόσωπό μου. Οι κεσίες μου δεν αρκούσαν για να τη σταματήσουν. Ένιωσα την παγωμένη γεύση της μέσα στο στόμα μου... να ανακατεύεται με το καυτό αίμα που κύλησε από την άκρη των χιλιών μου. Έσκισε το μαγουλό μου σαχαρτί. χαρτί... Εσταμάτησε μόνο όταν το μέταλλο σκάλωσε στο κόκαλο του ζυγωματικού.
2: Έτσι, μπράβο, θέλω να είσαι πάντα
0: Με κοίταξε με ένα ηλεκτρισμένο βλέμμα. Επιθεωρώντας τη ζημιά που μου είχε κάνει και μετά με άφησε να πέσω στην άσφαλτο.
3: Πάμε. Τελειώσαμε.
0: Ένα ζευγάρι καλογιαλισμένα παπούτσια σταμάτησαν μερικά εκατοστά μακριά από το πρόσωπό μου. Ο κρυζομάλης μου έριξε από ψηλά μια συμπονετική ματιά με το πουρο ακόμα κολλημένο στα δόντια του.
2: Καλωσόρισες στην κόλαση, γλυκιά μου. (θυμπ) Την αληθινή.
0: Κοιτάξτε με, Πάτερ, ένα κύβδιλο χαμόγελο. Αυτό μου απέμεινε. Μια θλιβαρή απόδειξη πως κάποτε συνάντησα το διάβολο. Πιστέψτε με, είναι όμορφος και χλωμός, σαν άρρωστος άγγελος. Όχι, δεν ζητώ συγχώρεση για τις αμαρτίες μου, ούτε μια θέση στον παράδεισο. Χρειάζομαι απλώς κάποιον πρόθυμο να με ακούσει πρόθυμο και σιωπηλό σαν εσάς.
1: Ακούσατε το δίγημα του Βασίλη Δανέλη καλωσόρισε στην κόλαση, γλυκιά μου. Ραδιοφωνική διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννης Χουβαρδάς. Μουσική Θοδωρή Σικονόμου. Ακούστηκαν οι ηθοποιείς με τη σειρά ομιλία.
0: Αλκίστης Πουλοπούλου.
1: Ακύλα,
2: Καραζήσης.
0: Στέλα Βογιατζάκη.
2: Πολύδωρος Βογιατζής.
3: Χάρης Φραγκούλης.
0: Άντα Πουράνη.
3: Δημήτρης
2: Πίτος.
1: Έπαιξαν μουσική, μουσική. Κίμωνας Καρούντζος Κοντραμπάσο Θοδωρή Κότσιφάς Κιθάρα Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης Δράμς Θοδωρής Οικονόμου Πιάνο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Τρομπέτα Φωνητικά Αλεξάνδρα Λέρτα Sound Design, Λέανδρος Dounis Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Αντάρτ. Ηχοληψία μίξη ήχου, Νίκος Κόλλιας. Radio Plays, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2020.